0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Eu sou um perfeito cavalheiro com a minha esposa, mas mesmo assim ela não quer sexo. Esta e outras perguntas serão respondidas hoje aqui na Escola do Amor responde. Cristiane, esse problema tem se tornado cada vez mais comum, nós temos recebido muitos e-mails, muitas perguntas sobre este tema e parece que hoje em dia as pessoas estão chegando a um ponto de saturação, parece que a sociedade virou tão sensualizada, é sexo, é um apelo ao sexo, em todos os lugares que você olha, a internet inundou os lares com a pornografia, que parece que as pessoas estão agora se desligando do sexo.
2: E isso é uma consequência de atitudes que as pessoas elas têm feito, elas têm tomado ultimamente. Então, hoje nós vamos falar para você como evitar esse tipo de coisa amanhã. Porque provavelmente hoje você é solteira e você não tem esse problema. Uhum. Mas... Você precisa saber de uma coisinha... De um segredinho... Que se você não mudar... Um certo comportamento... Que é super... Super fashion... Uhum. Hoje em dia... Super na moda... Entre os solteiros... Se você não mudar isso... Você vai ser mais uma dessas esposas... Que não querem mais nada... Depois do casamento...
1: É basicamente algo... Natural ao ser humano... Se você pensar bem... O ser humano cansa de tudo que é demais, tudo que é exagerado. Então, se você tem uma absorção demasiada, abundante de qualquer coisa, você enjoa daquilo.
2: Você enjoa, você até mesmo
1: desvaloriza aquilo também. É, você não, você não... não quer mais, né? E se você olhar, por exemplo, como que nós temos apetite por comida como que a gente tem vontade de comer quando que te dá mais fome é quando você acaba de comer ou quando você está sem comer por longas horas você sabe a resposta ora, o apetite se abre a fome vem quando você passa por um longo período sem comer um longo período de abstinência logo após que você come você não sente fome agora traduza isso para o sexo enquanto que as pessoas vão absorvendo ingerindo todo tipo de imagens sensuais conteúdos pornográficos seja na televisão, no computador quanto mais elas vão se enchendo disso e muitas vezes numa conotação ruim uma conotação negativa como que é normalmente na pornografia que traz junto com as imagens pornográficas o apelo à violência contra a mulher, à agressividade, à bestialidade. Todas as coisas que não prestam. E você então chega no casamento, que é a hora, digamos, da refeição. Que é a hora do momento em que você realmente tem que o desfrutar o sexo. O principal. Sexo. Exato. Você tem que desfrutar o sexo ali. Você está de barriga cheia. Ou você está com a barriga estragada de comida Cheio que você de não junk. deveria. É, de comida <risos> que você não deveria. Comida rápida, né? Se você passa num barzinho e você se enche de comidas rápidas...
2: Coxinhas, Quando picadinhas. chega na hora do
1: jantar, você não vai ter apetite. E é isso que está acontecendo dentro do casamento. Bom, vamos responder uma pergunta sobre este tema aqui hoje na Escola do Amor Responde. <risos> O nosso ouvinte escreveu e disse Trato bem da minha esposa A levo para passear Pelo menos um fim de semana Sim, outro não Pego sacolas para ela Mesmo quando não estão pesadas Procuro fazer almoços especiais Em casa para ela Pois sei que é difícil ficar a semana toda Em casa trabalhando, cuidando das crianças Procuro também ajudar No serviço dela Sempre tentando também conversar Porém não vejo um pingo de consideração dela. Sempre que a procuro para ter intimidade, ela fala que não pode, não está com vontade. Mesmo eu trabalhando para acariciá-la. Se eu encostar nela, seja para fazer uma simples massagem ou um carinho, ela já vem falando que sabe o que eu quero e manda eu sair de perto. Mesmo assim, eu sempre fui fiel, mas a gente tem relação uma vez por mês. E quando tudo vai bem, quando está bom são duas vezes ao mês. Já procurei conversar, ela me disse que para ela isso é normal, mas sem cobrar nada já expliquei que eu gostaria que tivéssemos mais contato. Porém ela fala que eu sou viciado em sexo. Que isso é coisa da minha cabeça.
2: Incrível, né? Que muitas mulheres estão falando isso. Que o homem o que o marido é viciado no sexo. Mas, na um, verdade... Uma vez
1: por mês é viciado em sexo. <risos> na verdade... Uma nova definição de viciado em sexo aí.
2: Ele é normal. O homem... Porque eu já ouvi muitas mulheres falarem... "Ah, meu ex-marido era viciado em sexo. Mas, se for ver, na verdade... É que ela só tinha relação com ele... Uma, duas vezes no mês. É claro que ele vai... Vai ser considerado iniciado se ele quiser mais que isso Subindo
1: pelas paredes, é claro <risos> Obviamente, se o camarada Veja bem, mulheres, prestem atenção Especialmente as casadas Especialmente as casadas Eu digo para as que não são casadas Como advertência Para saberem o que esperar quando se casar
2: E tem um segredo também que eu quero falar
1: Tá, então depois. guarda aí As casadas, prestem atenção o um homem normal um homem normal, não viciado em sexo, um homem normal, em perfeita saúde, ele vai sentir necessidade de ter sexo pelo menos a cada 72 horas, a cada três dias. A cada três dias, os hormônios dele vão pedir uma atividade sexual. Isso é o normal do homem Não é um viciado em sexo Você não conhece um viciado em sexo A esposa desse marido aqui Com certeza não conhece Um viciado em sexo né? Mas o normal É o homem ter essa necessidade a cada três dias É claro que Há mulheres que também são tão calientes como homens, às vezes. Há mulheres que, às vezes, têm mais desejo por sexo do que o próprio marido. Isso acontece também. Mas, de forma geral, o homem tem uma necessidade física maior do que a da mulher. Agora, quando a mulher tenta impor o ritmo dela sobre o marido, o que, que vai acontecer? Você vai ter um marido como esse que nos escreveu, que está subindo pelas paredes... está doido para ter um momento com a sua mulher... e ela fica rejeitando o seu marido. Então, das duas, uma. Das duas, uma. Ou esse marido vai se ver forçado... a se satisfazer através da masturbação... ou ela vai acabar empurrando para os braços de outra mulher. É uma mulher.
2: brecha que ela está deixando no casamento. Você pode pensar que o sexo não é tão importante. Você pode até pensar que o sexo era para quando vocês não eram casados, né? Porque é engraçado, Renato, que antes do casamento muitas mulheres são super ativas. Essas mesmas mulheres que depois de casadas não querem mais nada. Uhum. Por quê? Porque elas associam sexo com uma coisa. É... Uma coisa assim, corriqueira Que para você conquistar o homem né? Muitas mulheres pensam assim Bom, eu quero que o um homem se apaixone por mim Então eu vou ter sexo com ele Porque assim eu vou agarrá-lo Eu vou segurá-lo Então muitas mulheres entram nesse ritmo Quando elas se casam, elas pensam assim Bom, eu já consegui o que eu queria Agora fique quietinho aí porque o sexo pra mim Não é como o que é pra você Quer
1: dizer, ela usou aquela moeda Conquistou ela associou... o que queria E agora não quer mais e dar esse... para o marido O que é de direito dele
2: E esse é o segredo que eu estava falando No início, por quê? Porque você mulher solteira Que fica dormindo com várias pessoas Que você fica tendo sexo Antes do compromisso do casamento O que, que você está fazendo? Na sua cabeça você está ligando, associando o sexo com uma coisa ruim ou uma coisa suja, uma coisa negativa uma coisa assim, comercial, olha, comercial, uma coisa banal uma coisa assim que você tem que usar pra conquistar outra coisa não é uma coisa bonita não é uma coisa que lhe faz bem é uma coisa que você está usando então você fica associando o sexo com coisas horríveis, negativas quando você se casa você então perde totalmente o interesse... porque o sexo para você é uma coisa banal... virou uma coisa banal... enquanto que você mulher que se guarda para o seu casamento... você sabe que o sexo não é assim... o sexo é bom... porque vocês estão se guardando... se guardando até aquele dia, aquela noite de núpcias... que vocês terão a primeira noite juntos... então o sexo ali vai representar o que para a mulher o sexo vai representar a noite que eles finalmente se tornaram marido e mulher
1: consumaram então agora, o amor né?
2: agora o sexo é relacionado ao amor deles então ela, ela gosta é uma coisa boa, faz de bem para os dois, então a associação é totalmente diferente então mulheres tá aí mais um argumento para vocês pensarem bem direitinho enquanto você não se casar se guarde. Por quê? Porque você quer que o sexo seja uma coisa boa, positiva, uma coisa exclusiva sua e do seu marido. Não uma coisa que você teve com um monte de gente e que se tornou uma coisa banal.
1: Bom, outra coisa que ela menciona, aliás, ele menciona da esposa aqui é que ela dá desculpa de que não está com vontade. Não está com vontade. É uma desculpa clássica, que às vezes a mulher fala direto pro marido, não estou com vontade. Ou ela vai dar uma desculpa porque ela não está com vontade. Ela não diz que não está com vontade, mas ela diz que está com dor de cabeça, ela diz que está cansada. Quer dizer, porque ela não tem vontade, então ela dá um monte de desculpa para rejeitar o marido. Eu quero dizer para você, mulher, que fala isso, sente isso. Ah, eu não quero porque eu não tenho vontade. Eu pergunto a você, você tem vontade de lavar a louça? Você tem vontade de limpar a casa? Quantas de vocês têm vontade de pagar as contas? O que, que eu quero dizer com isso? Nem tudo na nossa vida que a gente precisa fazer, que é muito bom inclusive para nós, nós sentimos vontade antes de fazer. Mas nós fazemos e a vontade vem depois, ou o prazer vem depois. Então... Eu não sinto vontade de pagar contas, mas eu pago as contas porque eu tenho que pagá-las e depois eu tenho prazer de saber que eu não tenho dívidas. Há um prazer em pagar as contas depois que elas estão pagas. A Cristiane limpa a casa, arruma o quarto, arruma as coisas da casa. São momentos que não são legais, não são prazerosos. Ela poderia, gostaria de estar fazendo outras coisas, mas quando a casa está limpa, quando tudo está organizado e a gente sabe onde tudo está... Ali é um prazer. Então foi necessário fazer algo sem vontade para que o prazer viesse depois. E no sexo não é diferente. Mulheres, no sexo não é diferente. Você não sente vontade. Às vezes o homem também, ele nem vai estar com aquela vontade. Mas se vocês se ligarem mentalmente e disserem, nós vamos fazer Hoje vai ser a nossa noite. Então vocês são intencionais a, a respeito disso. Vocês planejam. Hoje é a nossa noite. Então vocês se preparam para aquele momento. O que, que vai acontecer? Quando você se abre para a ideia e a outra pessoa também está aberta para a ideia, o desejo surge naturalmente. Aquilo vai acabar de maneira muito boa. Mas o problema, desculpa, o problema é que mulheres, a maioria das mulheres que estão com esse problema e muitos homens se apoiam na desculpa de dizer eu não tenho vontade. Então acham que é necessário haver um desejo muito grande igual em Hollywood, quando você vê naqueles filmes, o homem pega a mulher, joga na parede igual lagartixa, ela sobe na parede igual uma lagartixa porque os dois estão queimando de desejo sexual e a mulher pensa assim, ah eu não me sinto daquele jeito, então eu não posso ter sexo. Ela acha que ela precisa estar daquele jeito, ou ele precisa estar daquele jeito para ter sexo. E não é assim.
2: Sem contar, Renato, que o sexo faz parte do casamento. Faz parte do casamento. Ou seja, assim como a fidelidade, você quer que o seu marido a sua esposa seja fiel, então, no casamento também você precisa do sexo. O sexo é a base do casamento. Então você... Que quer se casar... Você tem que ter essa preparação... Bom... Eu vou dar sexo para o meu marido... A minha esposa... Porque faz parte do casamento... Então quando você tira isso... Você está praticamente traindo aquela pessoa... Porque ela casou com você... Pensando que ela ia ganhar, né, receber todo aquele pacote que você diz, prometeu antes do casamento, e ela não tem. Ele está subindo pelas paredes, com certeza ele deve ter muitos pensamentos negativos. Então eu acho que o nosso conselho para ele tem que ser de ter uma conversa muito séria com ela. Uma conversa séria, porque isso faz parte do casamento. É como se ela estivesse traindo ele.
1: Eu diria para o nosso amigo que nos escreveu que está sendo cavalheiro cavaleiro da melhor forma possível para a esposa e a esposa é só dar sexo uma vez por mês né? como, é difícil a gente até né, falar assim eu tenho certeza que tem gente que tá torcendo o nariz quando a gente fala que a mulher tem que dar sexo pro marido, como se ela fosse uma máquina de sexo, como se ela fosse servi-lo com sexo não é isso, nós não estamos falando isso
2: a gente ia nós falar o falando... mesmo se fosse ele não dando pra ela
1: exatamente, é dos dois lados, não é porque é a mulher que tem que dar, os dois se devem isso um ao outro é uma parte do pacote do casamento. Basta você, antes de falar com o que ele deveria fazer, basta você trocar o problema. E digamos que não estivéssemos falando de sexo, mas estivéssemos falando de fidelidade. Se você não estivesse dando fidelidade ao seu marido, qualquer pessoa iria concordar: ah, ela está errada, ela está sendo infiel ou ele não estivesse dando fidelidade para ela, ela iria escrever, ela iria falar, ele está sendo infiel, ele está rompendo o acordo que fizemos quando nos casamos, de ser meu marido. Então, é só trocar o problema do sexo, que é parte do pacote do casamento, por outra coisa que também é parte do pacote, seja fidelidade, seja respeito, seja até mesmo, por exemplo, as necessidades da casa. Ah, meu marido não traz comida para casa. É uma coisa que é esperada, que quando você se casa, você vai ter alguém que vai cuidar de você. É só trocar o componente e você vai ver que as pessoas vão dizer, ah, isso, isso é errado. Mas quando o assunto é sexo, a mulher se acha no direito de não ter isso o homem às vezes se acha no direito de não oferecer isso à mulher, quer dizer, eles estão rompendo o contrato, o acordo de casamento, e é claro que o casamento vai sofrer por causa disso então eu diria pro nosso amigo você vai chegar pra ela se você tiver essa coragem e vai dizer pra ela, você escolhe eu vou fazer das duas uma você escolhe ou eu vou me tornar um viciado em masturbação ou eu vou me tornar um realmente um viciado em sexo como muitos homens aí fora que vão pra pornografia vão para masturbação ou eu vou me tornar para outra mulher porque eu não posso eu não posso deixar de ter essa necessidade satisfeita num casamento com uma mulher que é perfeitamente saudável e em condições de me satisfazer mas continua me rejeitando então você escolhe, das duas uma, eu vou fazer então coloque esse ultimato para sua mulher e não aceite esse tipo de rejeição e diga a ela para tomar um, um jeito, dar um jeito na vida dela é pra ela acordar, porque esse mundo que ela está vivendo aí não é o mundo real eu diria até que se ela tivesse escrito, eu jogaria um balde de água fria na cabeça dela para ver se ela acorda. Porque, infelizmente, mulheres assim não deveriam se casar. Elas deveriam ficar solteiras, elas deveriam ir para um convento. Porque se elas não querem ter sexo, não se casem. Não se casem. Mas, infelizmente, nós temos aí essa sociedade totalmente de cabeça para baixo que nós estamos vivendo.
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado – Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam sem rodeios por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Vídeo. Univer acesse univervideo.com. UniverVideo.com. Estamos apresentando a Escola do
1: Amor responde
0: com Renato e
1: Cristiane Cardoso. Vamos à pergunta da Manuela. Moro junto há 10 anos, estou indo na igreja e quero me casar, mas o meu marido não quer. Ele fala que nunca vai se casar com ninguém no papel. Quando toco no assunto, ele fala que ninguém sabe o dia de amanhã, que podemos nos separar e eu não sei o que fazer, quero agradar a Deus. Por favor, me ajude. Antes de respondermos o e-mail da, da Manuela, nós vamos ler também o da Diana que é de vertente semelhante diz assim, sou casada ou seja, moro junto ela coloca entre aspas há dois anos, namoramos por três anos à distância, ele em São Paulo e eu no Paraná no namoro eu sempre fui uma pessoa que investia muito e sempre tentava fazer para que nos víssemos assim foi que decidimos morar juntos e eu vim para São Paulo só que chegando aqui, ele passou a dar preferência para os bens da casa e anulando o que havíamos combinado, que seria oficializar nossa união, sempre adiando. E hoje, fazendo dois anos e três meses, quando eu cobro, ele diz que quanto mais eu falar, menos ele fará. Fiquei por um ano sem tocar no assunto e nada mudou. Quer dizer, ela não falou nada por um ano, ele também não fez nada. Quando ela fala, ele não faz. Quando ela não fala, ele também não faz ele é alterado, nunca gosta de diálogo sair, estar em família, sempre quer ficar em casa, dorme muito e todas as vezes que me aproximo para conversarmos e eu digo que não estou satisfeita ele diz que estou cobrando aniversário de namoro, natal, ano novo nada disso eu tenho com ele, pois ele fala que não se liga nessas coisas não se importa com datas eu tinha uma vida ativa em Curitiba ele sabia o quanto era eu passeava, ia cinema, teatro festas em família, uma vida social normal, e ele não entende e nem quer isso, diz que ele é assim e se quiser, é assim que ele vai ser, não gosta de festas nem de sair, é só de ficar em casa mas quando ocorre eventos seja em casa ou em outros lugares de amigos dele, ele vai e é o último a sair, se eu não chamá-lo, ele é o último a sair gostaria da opinião de vocês, pois estou perdendo minha identidade, quando tento conversar, e ele na primeira frase dita, já se altera quebrando as coisas ou me machucando ficamos dias sem nos falar e ele isolado, sempre com cara de mau humor, tenho 31 anos e ele 36, não temos filhos
2: pois é, Diana e a outra, Manuela é, acho que nós podemos responder vocês duas com uma só.
1: Uma palada. só tacada. Uma só
2: tacada. Vocês estão na vida que vocês escolheram. né? Vocês deixaram tudo, largaram tudo por um homem que não tinha feito o mesmo por vocês. Então o que, que vocês têm a esperar desse relacionamento? Realmente, se você faz tudo para um relacionamento em que a outra pessoa não faz nada, não sacrifica nada, não mostra nada e você depois fica reclamando que esse relacionamento não muda, que ele continua não fazendo nada, uhum. quem é o maior culpado aqui? Eu vejo que é a mulher, que deu tudo sem, com troca de nada.
1: Quando um homem está namorando uma mulher, e ele quer levá-la para cama, ele quer ter sexo com ela, mas ela não vai para cama com ele, porque ela quer esperar até o casamento. Então, casamento para ele é algo muito positivo, porque ele vê o benefício. Eu vou levá-la para a cama depois do casamento. E a gente vai ser uma família depois do casamento. Eu vou ter uma esposa depois do casamento. Mas quando ela simplesmente vai e mora junto com ele, sem casamento, então ele já tem o sexo, a esposa, a comida quente, ele já tem tudo. Sem casamento. Aí, de repente, a ideia de casamento para ele perde todo o seu apelo. Já não tem mais nenhum interesse porque ele não vê nenhum benefício em casamento. Aliás, ele só vê o contrário ele vai ver que ele vai se amarrar legalmente com aquela mulher e não vai ganhar nada em troco porque tudo que ele teria no casamento ele já tem então qual o incentivo dele casar? nenhum e esse é o dilema que vocês duas estão vivendo hoje para a primeira, Manuela que agora que está indo na igreja quer se casar e quer impor isso a ele então, Manuela, ou você vai aceitar se vocês têm um relacionamento estável você vai aceitar até que ele mude de ideia ou você, depois de 10 anos Não sei se você vai jogar isso pro alto É a sua decisão A questão da
2: Manuela, só um pequeno é, detalhe aqui É que ele mesmo falou Que ele pode desistir não amanhã Não sabe o dia de
1: amanhã é, Você nunca vai ter essa segurança, 100% com ele É uma decisão que você tem a tomar Agora já a Diana, está bem claro Você está num relacionamento abusivo E ele não quer casar com você Porque ele já tem você Ele não tem incentivo nenhum em casar com você Porque ele já tem tudo que uma esposa daria para ele a resposta para você é sai fora, volte para Curitiba. Sua vida está lá e não aqui com ele. Se ele vier correndo atrás de você, você diz somente com o um anel no dedo agora.
2: E não faça a mesma besteira de novo.
1: Bom, não temos mais tempo. Fica aí a nossa dica para vocês. Amanhã voltaremos neste horário, nesta emissora, com a Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau,
2: tchau.